0: Bienvenido al podcast para pymes que es presentado por Grow Purple Business Coaching. Estamos en nuestra cuarta temporada. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y en el podcast para pymes tratamos los temas relevantes para los dueños de negocio. En esta ocasión vamos a tocar el tema tips para juntas efectivas. Así que si tú deseas iniciar una empresa o bien necesitas tener bases sólidas para que tu negocio sea un éxito o estás buscando cómo escalar tu empresa, déjame decirte que estás en el lugar Adecuado. Muchas gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejándolo en los comentarios. Hoy estaremos hablando acerca de tips para juntas efectivas. En este episodio vas a aprender a mantener a tu equipo responsable acerca de sus funciones. También te vamos a mostrar cómo usar las juntas como un motor para la logro de los objetivos y a evitar sobre todo la juntitis y tener un mejor manejo del tiempo en cada reunión. Si bien el reunir a tu equipo es una actividad esencial para llevar adelante la empresa, en ocasiones esto se puede tornar pues en abusar de ese recurso y lamentablemente cuando esto pasa el personal se desconecta mentalmente y ya no ve productivas dichas juntas. En este episodio abordaremos el tema y te daremos estos tips para evitar a caer en el error. Primero vamos a definir para qué es una junta. Esto es muy importante porque se trata de precisamente evitar la juntitis y que no te estés reuniendo o estés convocando tu equipo de trabajo simplemente por el hecho de, de que puedes hacerlo. Vamos a ver cuáles son los cinco escenarios en los cuales puedes tú reunir ...a tu gente efectivamente dentro de una junta, ¿ok? Todo lo que caiga afuera lo vamos a poder manejar... ...a través de mensajería, a través de un correo... ...pregúntate antes de convocar una junta... ...si esa información la puedes manejar a través de un correo... ...o de cualquier otra mensajería... ...así que vamos a ver, toma nota... ...porque te voy a dar los cinco puntos... ...entonces en los cuales... Vas a poder tú reunir a tu equipo para una junta. El primero es una implementación de alguna estrategia. Ese es el punto número uno. ¿Bajo qué escenarios vas a poder reunir a tu gente? En aquellos en los cuales tienes que realizar una implementación de algo estratégico. Ya sea un nuevo cliente. Ya sea la implementación de un nuevo software, ya sea la implementación de alguna nueva política, de algún cambio. Es decir, cuando buscas que todos tengan la misma información y buscas que vayas resolviendo las dudas que pudieran tener acerca de ese tema. Entonces, el punto número uno es acerca de una implementación estratégica. El punto número dos para el cual tú puedes reunir a tu equipo de trabajo es resolver un problema mayor. Y aquí la palabra clave es mayor. No vamos a resolver un problema que se puede tal vez tratar dentro de una llamada o con dos o tres personas en particular o bajo una instrucción que des dentro de un correo o algún otro tipo de mensaje sino vamos a resolver un problema mayor que sería probablemente una queja de cliente una queja en la que el cliente esté eh, mencionando algún punto que no se cubrió y que involucre varios de los departamentos entonces ahí sí es necesario realizar una junta vamos a ver entonces que el punto número dos para las cuales vas a poder ocupar una junta es el resolver un problema mayor vamos ahora con el punto número tres que es Tomar una decisión. En este punto lo que buscas es escuchar a la mayor cantidad de personas y más adelante te voy a dar algunos tips para que puedas guiar precisamente esta junta. Ahorita estamos viendo cuáles son aquellos escenarios o bajo qué circunstancias tú vas a estar llamando a tu equipo para que se puedan reunir. El punto número tres, como te decía, es tomar una decisión. Ya sea acerca de dónde realizar algún evento, ya sea alguna decisión de cómo responder ante alguna situación, ya sea alguna decisión inclusive puede ser de contratar a un nuevo miembro del equipo, alguna decisión en la que se necesite tener varias personas a lo mejor. Tiempo extra, a la mejor decisión sobre alguna política a implementar o sobre un nuevo proveedor que tal vez afecte a varios departamentos. Ese sería el punto número tres, tomar una decisión. En el cuarto punto para el cual puedes reunir a tu equipo, este es bien importante, es mapear el viaje del cliente. Y para eso pues evidentemente, necesitas que la mayor cantidad de personas estén o por lo menos cada eh, un representante de cada uno de los departamentos que conforman tu empresa. Buscamos aquí, entonces, mapear el viaje del cliente desde que se hace la búsqueda del mismo cliente, desde que se hace la prospección, desde que se hace el cierre, cómo vamos a hacer el levantamiento, qué información necesita la parte operativa de la parte comercial para poder recibir bien ese cliente. Entonces, eh, va a ser muy importante... Hacerlo a través de esta reunión. También qué información va a necesitar la parte administrativa una vez que se está operando el cliente. En fin, aquí sería el punto número 4, mapear el viaje del cliente. Y el quinto punto para el cual yo te recomendaría reunir a tu equipo bajo el esquema de una junta es hacer un reconocimiento público. Tal vez sea una o varias personas que han logrado pues, sobresalir por su desempeño, que han logrado obtener los resultados durante el trimestre tal vez, o a lo mejor quieres hacer un reconocimiento especial o alguna mención que te haya hecho el cliente y quieres hacer partícipe a tu equipo de trabajo, también lo podría estar haciendo dentro del de esquema de una junta. ¿okay? Entonces te voy a enumerar cuáles fueron estos cinco puntos en los cuales yo te sugiero que hagas una reunión, hagas una junta. El primero es una implementación estratégica de algún procedimiento, de alguna política, de alguna cuestión relevante o importante para tu equipo de trabajo. El número dos es resolver un problema mayor. Tres, tomar una decisión. Cuatro, es mapear el viaje del cliente. Y el número 5 es realizar un reconocimiento público a alguno de tus colaboradores o tal vez puedan ser varios. Ahora voy a pasar a compartirte lo que son los, los tips que puedes tener dentro de la junta y también te lo voy a dar dentro de 5 puntos. Te los voy a ir numerando también. El primero que vamos a tener es definir un objetivo. ¿Para qué es la junta? ¿Qué es lo que estás buscando tú obtener al final? de la junta y eso es muy importante porque si no lo defines antes de realizar la junta es muy probable que dentro de la discusión dentro de los puntos que se toquen te genere alguna distracción o que te desvíe del rumbo en el cual tú habías planteado arrancar la junta entonces primero define un objetivo y también es importante que lo comuniques a las personas que vas a estar convocando que el objetivo de la reunión es resolver X problema o mapear el viaje del cliente o tal vez atender una queja de cliente. Entonces, primero vas a definir un objetivo. Después, el número dos, el segundo tip que te doy es definir la agenda y enviar una invitación. Esto puede ser de manera digital, a través de un meeting request, a través de algún otro tipo de mensajería que utilices dentro de tu empresa o a lo mejor de la intranet o algún ERP que ustedes eh, pudieran estar manejando. Define la agenda. ¿Cuáles son los puntos que se van a tratar y si es posible también define los tiempos que se podrían estar asignando a cada uno de estos. Esto también a veces es un poquito complicado llevar a cabo porque la gente dice, híjole, es que solamente cinco minutos para eso y de eso se trata efectivamente de que sean cinco minutos y que sean diez minutos. Si vamos a, tra a tratar un tema que es importante nos va a ayudar a mantenernos enfocados en algunas ocasiones inclusive yo sugiero el uso de algún cronómetro no del celular sino de esos cronómetros eh, analógicos en los cuales o mecánicos en los cuales tú les das cuerda y suenan dentro de 10, 15 o 20 minutos esto nos va a permitir a todos estar dentro de la misma sintonía y ver que está avanzando el reloj y calibrar nuestros comentarios para que sean de mayor aporte y evitar la discusión entonces vamos a definir la agenda y mandar la invitación como el punto número 2 y aquí voy a hacer una división como si fueran 2.1 y 2.2. Vamos a tener aquí dos tipos de juntas, lo que serían las juntas rutinarias, tal vez aquellas que se realizan bajo la misma agenda cada semana, a lo mejor alguna junta de operaciones... Donde eh, se ven cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clientes nuevos, cuál es el estado de las operaciones. Es decir, ya hay una agenda previamente definida que probablemente ya no sea necesario estar comentando constantemente o recordando constantemente, sino que ya está definida. Y el 2.2 serían las juntas de estrategia que te mencionaba en los puntos anteriores, donde ahí sí vas a definir cuáles son los puntos que quieres Tratar, son varios departamentos que cada uno tenga cierta cantidad para exponer su tema, que se preparen. Y aquí sí tienes que ser muy tajante con el tiempo. Si ves que se está acabando, es probable que eh, levantes la mano, que interrumpas a la persona que esté haciendo uso de la palabra y que le indiques que se está acabando el tiempo, que vaya concretando. Si ves que hay energía, la, la suficiente energía, que el eh, equipo está avanzando, podrías entonces considerar alargar la junta, pero siempre mencionándolo. Es decir, señores, veo que se está avanzando bien en la junta, veo que estamos teniendo una buena sinergia, voy a permitir que avancemos durante otros 15 minutos más, entonces la junta ya no va a ser de una hora, va a ser de una hora y 15. Aquí buscamos ser muy puntuales y que no se nos extienda en charla y que simplemente vayamos hablando fuera de lo que está dentro de los puntos de la agenda. Si surgiera algún punto importante o interesante o relevante dentro de este ejercicio, anótalo y propono tal vez para una reunión, más adelante, pero que no te distraiga de la agenda que ya se había definido previamente. El tercer tip o la tercera recomendación es crear un espacio de colaboración seguro donde todos tus eh, trabajadores, todo tu equipo de, de trabajo, todos tus colaboradores se sientan a gusto. Hay algunas rutinas que puedes implementar aquí. como contar este, alguna anécdota que no tenga que ver con el trabajo. Compartir tal vez un logro personal que se haya tenido. Como a lo mejor eh, cuestiones triviales, inclusive podrían ser... A lo mejor alguien podría compartir que ya tenía mucho tiempo que había querido eh, limpiar el patio trasero y que por fin lo hizo o alguien que eh, le había costado trabajo decidirse a salir a caminar el domingo y ya lo pudo hacer. En fin, puedes implementar este tipo de dinámicas muy breves, muy cortas al principio para que se vaya rompiendo el hielo y puedas tener un espacio de colaboración seguro. Busca que aquellas personas que hablan demasiado las vayas controlando y le expliques que, te, que tenemos que dar espacio para que todos participen y también incentiva a aquellas personas que son naturalmente un poquito más tímidas. El cuarto tip que te puedo dar es elegir bien a los participantes y esto se enlaza con lo que te acabo de mencionar. Tienes que ver cuáles son las personas eh, adecuadas, ya sea por puesto, ya sea por conocimiento, pero también por eh, actitud. Es decir, si vas a tener algunas personas que van a estar hablando mucho, son personas que toman el micrófono y no lo sueltan, son personas extrovertidas, debes hablar primero con ellos y darles algunas de las reglas. Probablemente no les agraden estas reglas y probablemente sientan que estás como coartando un poquito de lo que sería el espacio, pero indícales que es en favor o en beneficio de que la Junta vaya saliendo bien. Y también a las personas que sean un poquito más tímidas, indícales que esperas su participación y Procura que, como te decía yo en, el, en el tip número 13, un espacio de colaboración segura donde no se haga ningún perjuicio acerca de las demás personas que están colaborando. Y el último tip que tengo para ti es terminar con conclusiones, terminar la junta, llevar una minuta eh, también y concluir con las acciones responsables y sobre todo fechas. Hay que anotar los acuerdos a los que se llegaron, a qué se comprometió cada uno y al final dedica cinco minutos a repasar cuáles son las acciones que se dieron cuáles son aquellas personas que se asignaron como responsables y solicita que te den la fecha en la cual se va a cumplir ese acuerdo que se estuvo llevando la junta. Para eso necesitas la junta, para que efectivamente haya un compromiso de acción, para que haya un compromiso de trabajo de cada uno de tus colaboradores y puedas resolver ese problema o tomar la decisión o implementar alguna cuestión estratégica dentro de tu negocio. Así que, bueno, toma nota de estos tips que te estaba yo mencionando para que la siguiente junta la hagas muchísimo más efectiva y empieces a utilizar esa herramienta y sea algo que te construya más en tu negocio y no lo que vaya en detrimento, pues, de la energía y del aporte que pudieran dar el resto de tus colaboradores. Bien, pues ese es el contenido que tengo preparado para ti el día de hoy. Agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y como cada episodio, preguntarte que si para ti el contenido fue valioso, solicitarte que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor. Pedirte que te suscribas, ya sea en la plataforma que estamos utilizando de Spotify, ya sea que nos estés escuchando en YouTube o en iTunes eh, o en Google Podcast. Asegúrate de suscribirnos y de seguirnos, de suscribirte con nuestro contenido y de seguirnos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. También puedes solicitar tu sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros mi nombre es Manuel Rodríguez y seguimos en contacto